0: Les négociations sur la dette des États-Unis entre euh, démocrates et républicains qui sont toujours dans l'impasse et l'échéance approche. Bonjour Charles.
1: – Bonjour David, bonjour tout Charles le
0: monde. – Charles Sana, fondateur du site CIA. Jeannette Yellen, la secrétaire au Trésor, a précisé que c'est à compter du 1er juin, donc c'est vraiment bientôt que les États-Unis risquent de faire défaut sur leur dette. Est-ce que c'est un scénario évidemment qui est noir euh, Il est limite inimaginable ce défaut américain parce que ce serait, ça serait apocalyptique, ce serait un cataclysme financier, même s'il y a très peu de chances que ça se produise
1: Ouais, alors, je, moi, je ne comprends pas trop cette histoire. Souvenez-vous, on est sous Barack Obama. Mmh. Et euh, sous Barack Obama, euh, les Républicains et les Démocrates n'arrivent pas à s'entendre sur le relèvement du plafond euh, de la dette. Donc, il n'y a pas un défaut de paiement américain. Les États-Unis ne sont pas en faillite euh, du jour au lendemain. On va se retrouver avec ce qu'on appelle un « shutdown », c'est-à-dire une fermeture momentanée euh, des activités non essentielles du gouvernement américain, avec, je crois... 700 000 fonctionnaires sont renvoyés chez eux et pas payés le temps, le temps qu'un accord soit trouvé entre républicains et démocrates, ce qui sera le cas quelques, quelques, jours, quelques jours après cette fermeture temporaire. Donc. Je crois qu'il ne faut pas complètement surjouer la, la, la carte du, de, 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 de la faillite pure et dure. C'est entre la faillite pure et dure et puis, et puis des négociations tendues. Et euh, même l'absence d'accord, eh on a un moyen terme qui s'appelle le shutdown, euh, qu'on a déjà vécu à plusieurs reprises et qui n'a jamais mis les marchés par terre.
0: Ouais. En 2013, à l'époque, il y avait une autre crise de la dette souveraine euh, qui sévissait, qui battait son plein. La Fed avait chiffré l'impact euh, sur les marchés d'un possible défaut des États-Unis. Ça donnait quand même des, un chiffre qui fait un peu peur, enfin des chiffres quand même qui font froid dans le dos. Plongeon de 30% de Wall Street, chute de 10% du dollar et euh, envolé entre 100 et 220 points de base pour les taux à 10 ans à long terme américains. C'est un peu de l'armageddon quand même. Enfin, en tout cas, ça serait ça sera un crack des marchés américains qui ne serait pas sans conséquence sur le reste du monde.
1: Non, bien sûr, mais, euh, mais si, si vous voulez, il y a, y a un vrai sujet aujourd'hui sur la dette américaine. Vous avez euh, 30 000 milliards de dettes, euh, de dettes cumulées pour le, pour le gouvernement fédéral. Les Républicains euh, veulent imposer euh, une réduction des dépenses. Les réductions des dépenses, d'ailleurs, on va peut-être en parler, mais c'est très intéressant de regarder là où ils veulent focaliser et concentrer euh, ces, ces réductions de dépenses de l'ordre de 400-450 milliards de dollars par an, euh, pour retrouver un, une forme d'équilibre budgétaire et pour éviter un alourdissement éternel de, 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 de la dette américaine. Vous savez, cette spirale de la dette, elle ne concerne pas que les États-Unis. Il y a un autre pays qui est directement concerné, c'est le nôtre, et c'est évidemment la France, et c'est beaucoup de pays européens. Vous avez l'Italie, vous avez encore la, la Grèce, l'Espagne, etc. Donc on va de toute façon, comme en 2013, assister à un nouveau round autour de la crise une nouvelle crise des dettes souveraines, comment va t on assumer, euh, assumer ce, ce, cet alourdissement euh, considérable des dettes d'État, euh, notamment hérité de la situation euh, post pandémique avec euh, tous les euh, quoi qu'il en coûte Covid. Ouais.
0: C'est vrai que les marchés pour l'instant ne réagissent pas ou peu et c'est vrai que depuis les années 70, euh, les années 60 pour être précis, les parlementaires américains ont évité la catastrophe à 78 euh, reprises. Donc les, marchands et les marchés se sont un petit peu, on va dire, habitués à une forme de routine. C'est pour ça que ça ne bouge pas trop.
1: Oui, mais David, on peut on peut raisonnablement penser qu'ils vont trouver un accord et qu'à un moment donné, de toute façon, ils seront obligés de trouver un accord. Donc soit Joe Biden sera obligé de plier le genou, si tant est qu'il en ait encore la souplesse suffisante vu son grand âge... Euh et il acceptera les réductions de dépenses imposées par, euh, par les Républicains. Soit les Républicains, euh, politiquement, ne voudront pas aller jusqu'au blocage absolu et porter la responsabilité euh, du défaut de paiement. Et à ce moment-là, euh, ils accepteront un accord et une réduction euh, des dépenses qu'ils voulaient, euh, qu voulaient imposer. Voilà, mais je, je, je pense que tout ça, c'est à la fois un jeu politique, mais aussi un jeu économique et financier. Euh, L'enjeu économique et financier, il porte vraiment sur la dette et sur la capacité à long terme des États-Unis euh, à rester euh, solvable et euh, une économie crédible. Ça porte aussi euh, sur des questions politiques, et notamment les réductions que les républicains veulent imposer portent ouais. quasiment exclusivement sur les énergies renouvelables. Eh justement, en tout cas, pour l'instant, c'est Niette de la part du
0: président américain qui invite ce mardi euh, à la Maison-Blanche euh, le président de, républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Pour l'instant, Joe Biden ne veut pas céder euh, au chantage. Euh, ils veulent couper où, justement, tiens, les, euh, les Républicains
1: eh bien, il va le couper dans les, dans les aides à la rénovation énergétique, dans les aides au, à l'installation d'éoliennes, euh, et globalement, on va dire, dans les aides, pour résumer, à la transition. Énergétique. Alors, il y a eu d'ailleurs cette semaine, me semble-t-il, une audition au, au, par, des, par des parlementaires américains euh, du ministre à l'énergie et à la transition américain. Et donc, il, a, il lui a été posé la question que vous nous demandez de dépenser 50 000 milliards de dollars dans la transition écologique dans les années qui viennent et d'ici 2050 pour supprimer, pour, complètement décarboner notre, notre économie, 50 000 milliards. Il est là hein, l'énorme enjeu de ce qui se passe aussi derrière les négociations actuelles. Ça veut dire que la dette passerait de, 50, de 30 000 à 80 000 milliards de, de dollars pour la dette américaine. C'est absolument considérable. Et donc, à la question, euh, quel va être l'effet de la dépense de nos 50 000 milliards de dollars sur le réchauffement climatique et de combien la température de la planète va baisser si on dépense 50 000 milliards, le ministre américain a été absolument incapable de fournir une réponse, tout simplement parce que personne ne la connaît, lui pas plus que les autres, pas plus que les scientifiques du GIEC, personne n'est capable de savoir ça. Et donc, en réalité, là, vous avez une véritable question sur... Euh, comment on fait la rénovation énergétique Et cette question, elle va arriver également chez nous, parce que la rénovation énergétique est extrêmement coûteuse, notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments. Pour le cas spécifique de la France, en plus avec nos centrales nucléaires, on est le seul pays qui essaye de décarboner euh, le nucléaire qui est déjà décarboné en installant des éoliennes qui sont également décarbonées. Donc il y a des vraies questions, si vous voulez, et aujourd'hui ces questions sont extrêmement prégnantes aux États-Unis et vous avez une ligne de faille très très forte euh, qui sépare les républicains des démocrates. Euh, les démocrates, globalement, si je résume, ils sont prêts à tout pour sauver le climat, y compris à mettre par terre euh, l'économie américaine. Et de l'autre côté, vous avez des républicains qui, eux, aiment rouler euh, en 4x4, qui font 25 litres au 100 et qui n'ont pas du tout envie euh, de renoncer à cette « American way of life euh, » qui, euh, qui, pour eux, fait partie de leur culture. Je force le trait je schématise et je laisse chacun, euh, mmh. euh, évidemment, remettre de la nuance dans mes outrances. Mais en gros, c'était pour vous synthétiser et vous résumer un petit peu la ligne de faille politique.
0: Euh, Charles, on finit là-dessus. Ce bras de fer, il va se poursuivre, on imagine. Il va durer jusqu'à la dernière seconde entre la Maison-Blanche et les Républicains. Et un accord sera trouvé, même s'il y a un shutdown pour vous. Donc, on, on joue à se faire peur avec ce risque, encore une fois, d'armageddon, d'apocalypse financier, s'il y avait un défaut des États-Unis, ce qui n'est jamais arrivé depuis, euh, je crois, deux siècles. Hein.
1: Non, on ne joue jamais à se faire peur. Je pense que c'est toujours très intéressant de pousser les raisonnements euh, jusqu'au bout. Et donc, si, alors, qu'est-ce qui se passe Et donc, c'est très intéressant, toujours intellectuellement, d'aller jusqu'au bout euh, jusqu'au bout des raisonnements, euh, y compris de quantifier, euh, comme vous l'avez rappelé, euh, 30% de baisse des marchés, euh, 200 points de base de plus sur le 10 ans américain. Voilà, C'est très intéressant de quantifier ce qu'il se passerait si on allait dans le scénario du, du pire, Objectivement, David, euh, 30% de baisse sur les marchés, vous et, vous et moi, on, et, nos, et beaucoup de nos spectateurs, euh, ce sont des choses qu'ils ont déjà vues et le monde continue à tourner. 200 points de base sur le 10 ans, bon, euh, passer à des taux à de, 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 de 5% à 7%, Bon, bah pour les plus anciens, on a déjà vu des taux à 10 ou 12 donc tout ça n'a rien à voir avec une fin du monde et la planète qui serait frappée par un astéroïde. Donc je crois qu'il faut vraiment relativiser le risque. Je crois que le véritable risque fondamental, c'est de ne pas aborder le sujet de la dette des États. Et je pense que l'intérêt le, le, de cette de cette de cet épisode un peu de crise paroxystique qu'on vit aux États-Unis, c'est de remettre au cœur du sujet et de l'actualité les dettes d'État, la solvabilité des États et comment on fait pour assurer la solvabilité des États dans un contexte de dépenses extrêmement contraint, puisqu'il faut financer la rénovation énergétique, la transition écologique, le sauvetage du climat, euh, et puis il faut accessoirement financer euh, la guerre en Ukraine. Donc tout ça est quand même euh, très compliqué. Voilà, on voulait
0: dans cette vidéo penser l'impensable qui de, ne devrait pas arriver. Je ne sais pas si on peut être une probabilité sur un défaut des États-Unis, mais c'est on est sur quoi Sur 1, 2, 3, 4, 5% Même pas
1: alors, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand je regarde le cours des CDS américains, c'est-à-dire ce qui permet de s'assurer ouais. contre, euh, contre un éventuel défaut, bon, les augmentations sont très très fortes. C'est euh, plus 300% de hausse. Euh, donc, en tout cas, ce qui avant n'était pas du tout pensable et ce qui n'était pas du tout pricé par le marché commence à trouver un prix. Donc, il euh, y a quand même un véritable sujet.
0: Merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sanna, fondateur du site Insolentia. Et Merci Charles. Salut Merci bon Bye. Au revoir à tous.